Ciao, siamo Alice e Martina e siamo due Air Director e Social Media Manager. Insieme abbiamo fondato Mea Design. Nel podcast di oggi ascolterete Netflix, il brand che è diventato un love mark. Quindi innanzitutto definiamo che cos'è un love mark. Per chi di voi non lo sapesse. Esatto, il love mark è un concetto di marketing che eh, si utilizza per descrivere un brand che è diventato qualcosa di più di un brand. È riuscito a creare una fidelizzazione speciale, speciale, un rapporto intenso con il cliente che non è soltanto cliente in quanto qualcuno che compra, ma cliente in realtà non è tanto cliente più... Qualcuno che vuole essere associato a quel esatto. nome, non so se vi è mai capitato di andare, non so se mi viene in mente uh, Camden Town a Londra a vedere le maglie nelle bancarelle, voi vedrete tantissime volte ad esempio il, la mela di Apple ma non vedrete mai la scritta Samsung, questo perché Apple è un love mark mentre Samsung no. Esatto, i love mark riescono a creare una fidelizzazione col cliente che va oltre la ragione, è come un po' quando c'è il, la lotta tra Samsung e Apple le persone che sono dalla parte di Apple, in questo caso anche noi, eh, n- di solito non vanno a esplicitare le caratteristiche, le caratteristiche tecniche dei tecniche. prodotti, quanto il mood che sì. il brand suscita, le sensazioni che mi fa sentire quando entro in un negozio Apple. E come mi fa sentire possedere quell'oggetto, cioè che persona mi rende avere quell'oggetto. Nel caso di Apple una persona creativa, al passo con i tempi, eh, intraprendente, ci vogliamo rispecchiare nei valori che quel brand, il Love Mark, riesce a trasmettere. Perché abbiamo deciso di parlare di Netflix e non di Apple? Questo perché al momento, secondo noi, Netflix è in assoluto il leader mondiale, il Love Mark più in, assoluto, sì. in voga del momento, molto più di Apple che invece negli ultimi tempi sta un, un pochino perso. perdendosi terreno. Abbiamo scelto Netflix appunto perché è, quello, è sicuramente il case study più interessante perché dal nulla e in pochissimi anni, dieci più o meno, è riuscito a creare un impero milion- miliardario, anzi mm-hmm. al di là del fatto che chiaramente produce contenuti di qualità che vengono apprezzati quindi guadagna su quelli, guadagna anche tanto in ambito uh, di comunicazione, è anche leader a livello di comunicazione, insomma sta tornando ai tempi di McDonald's e mm-hmm. Apple di vent'anni fa ed è per questo che appunto valeva la pena secondo noi un po' parlarne. Allora, due nozioni proprio tecniche, ma non vi appesantiremo diciamo, con la storia di Netflix, giusto per raccontarvi come è nato, se non lo sapete. In realtà uh, Netflix nasce come un'attività di noleggio di DVD, tipo Blockbuster, nel 97 e eh, solo dopo l'azienda mh, attiva un servizio di streaming online circa nel 2008, quindi molto molto dopo, in realtà è un'azienda, non dico vecchia, però insomma che ha i suoi buoni vent'anni. Solo nel 2013 poi Netflix diventa produttore delle sue serie, non di tutte chiaramente, eh, ma di moltissime serie che si trovano sulla piattaforma e questo probabilmente gli ha fatto fare il salto di qualità che poi l'ha reso un impero a livello mediatico di comunicazione e di produzione in tutto il mondo. Un altro dei motivi per cui abbiamo deciso di parlarvi di Netflix è perché secondo noi è molto evidente il distacco tra lui e i suoi competitor. I competitor in questo caso, per chi non lo sapesse, sono ehm, gli altri brand che fanno lo stesso identico servizio di Netflix, chiaramente in maniera diversa, diversa, eh, decisamente direi... Meno bene. Meno bene, (ride) sì, forse questa è la descrizione più adatta, è quello che ha un distacco maggiore con gli altri competitor, perché ad esempio vi ritorniamo a parlare di Apple perché è un brand che conoscete tutti e su cui è facile insomma fare esempi. Tra Apple e Samsung oggi non c'è chissà quale differenza, c'è comunque, ma non è così 
ehm, diciamo evidente mentre invece tra Netflix e una qualunque altro brand di ehm, streaming, streaming online sì esatto c'è una differenza abissale. abissale ma questo poi dopo la nostra tesi diciamo ci è molto chiaro perché ci siamo occupati proprio di questo e tutti i brand che offrono questo servizio più o meno offrono le stesse disponibilità tecniche quindi offrono tutti i contenuti più o meno di qualità eh, un servizio di targetizzazione della scelta dei contenuti ma sono tutti 5 spanne sotto a Netflix e tutti stanno correndo cercando di raggiungere Netflix copiandolo di solito in malo modo senza però riuscire a trovare una loro identità e secondo me è questo che differenzia Netflix e lo fa stare sulla cresta dell'onda è riuscita attraverso la sua comunicazione a trovarsi un posizionamento diverso da tutti gli altri, cioè ha, una sua, ha un suo carattere. Sicuramente al di là della qualità dei contenuti che produce o che compra, un altro punto di forza di Netflix è la comunicazione. Oggi qualunque cliente ti chiede voglio comunicare come Netflix, Netflix è diventato il termine di paragone di una buona comunicazione e lo potete vedere anche dai vostri telefoni banalmente andando su Instagram ma la comunicazione che fa non è soltanto social utilizza anche molto la guerriglia quindi la pubblicità non convenzionale mentre usa poco ATL che sarebbe la pubblicità tipo stampa pubblicità in televisione anzi in televisione appunto non la fa mai forse la la faceva all'inizio proprio all'inizio per lanciare il servizio se non ricordo male può essere ad oggi è praticamente inutile in quanto tu vuoi far parte dell'universo Netflix, quindi lo cerchi su Instagram, tagli i tuoi amici sotto le foto, le invii a qualcuno, perché sono diventati un, un tono di comunicazione vero e proprio. Attraverso la comunicazione poi Netflix sta mh, segnando tutti i suoi elementi valoriali, anche il fatto di non utilizzare tanto la comunicazione convenzionale e tradizionale come appunto quella della stampa o dello spot televisivo, è perché Netflix ha come valore... Um, l'innovazione il fatto di essere cool smart, giovane. giovane accattivante è un brand sensuale come dire non nel, nel significato spicciolo del termine ma che ha una sua allure accattivante, accattivante da morire e queste sono le caratteristiche che poi fanno di un brand un love marketing Infatti, questo Netflix è riuscito perfettamente sono più o meno le stesse caratteristiche anche di Apple, di Apple. anche solo il fatto del della percezione tattile di una, di una box di un prodotto Apple fa tutto parte di un insieme di elementi valoriali che definiscono qualcosa di più di un brand diventa quasi una personalità una, è come se fosse una star del cinema fatta, fatta brand insomma un love mark quindi abbiamo parlato di come Netflix sia il re in discorso della comunicazione soprattutto social e basta andare sui suoi profili appunto per vedere che ha impostato un tono di comunicazione che poi in realtà è stato molto copiato, vedete Taffo, vedete um, anche Ceres, questo tono di comunicazione molto catchy, anche un po' sbruffone, ecco, uh, Netflix meme. è un po' sbruffone, sì, però è la cosa che... che funziona. Diciamo che secondo me Netflix è riuscito a diciamo, mettere in un calderone un mix di tutto quello che va nell'internet, quindi mm. dal meme alla ehm, frecciatina agli argomenti di attualità. Instant e, marketing, esatto, fa molto instant marketing e a mixarli però con contenuti di qualità. Di solito noi siamo abituati a vedere i meme o comunque a pensare ai meme come un qualcosa di un po' squallido che sta mm-hmm. su Facebook. In realtà Netflix ha completamente rinnovato questo concetto rendendoli un qualcosa di molto accattivante, piacevole, che fa ridere, eh, bello anche visivamente, quindi è molto estetico Netflix. 
riesce come brand a creare contenuti sui contenuti quindi quando esce una nuova serie, esce un nuovo film Netflix non fa l'annuncino su Instagram facendo il post è uscita la nuova serie eh, tal dei tali, Stranger Things o quello che è ma crea un mondo sulla serie eh, ti, hype. ti porta vicino ai personaggi ti fa scoprire delle chicche del, della serie entri proprio in empatia con il brand questa è un'altra regola fondamentale per creare un love mark entrare in empatia con il, diciamo, il cliente e Netflix ci riesce benissimo bravi social media manager di Netflix diciamo poi che spesso siamo portati a pensare che il successo di Netflix sia dovuto al fatto che produce contenuti di grande qualità io sono certa che se andassi da qualcuno di voi che adesso sta ascoltando questo podcast e chiedessi perché guardi Netflix la risposta sarebbe perché mi piace quello che, che offre in realtà non è così per nulla le persone che guardano Netflix lo guardano perché sono ammaliate da come Netflix comunica i suoi contenuti al di là della qualità perché anche Amazon Prime avrebbe il budget per poter fare Stranger Things ma state tranquilli che non lo saprebbe comunicare quindi fallirebbe Stranger Things, ma come qualunque altra serie Netflix, ha avuto successo anche perché è stata comunicata da Dio. Ti fa venire voglia di vederla, se non la vedi sei uno sfigato che mm. è fuori dal mondo, quindi Netflix ha questo potere di farti dire devo sapere anch'io di cosa sta parlando, se no mi sento estraniato dal mondo. E ricollegandomi a quello che stai dicendo tu e a quello che abbiamo detto all'inizio, cioè uh, Netflix riesce a appunto è come se fosse una personalità cioè se guardi Netflix sei figo se guardi Rayplay un po' meno cioè non fa figo dire ma no questa sera sto a casa mi vedo un po' di Rayplay invece dire mi guardo Netflix mi fa sentire un tipo di persona come possedere un iPhone come non lo so qualsiasi, altra, qualsiasi altro love mark mi fa entrare in un mood e mi fa sembrare agli occhi degli altri attinente a quei valori e questo è il, è il focus di ogni love mark e questo succede anche moltissimo nella moda cioè avere un, per esempio una, un, capo un capo firmato di Gucci mi fa sentire cool un po' stile street invece se vai su Chanel, Chanel è tutto un altro Parigi è subito romantico, raffinato quindi il brand possiamo dirne quel che vogliamo ma ci definisce perché ci attribuisce un insieme di valori e questo che sia positivo o negativo lasciamo giudicare a voi però insomma e nessuno soprattutto è al di fuori di questo sistema perché quando abbiamo provato a parlarne o anche io sui miei social ho provato a parlare di questo sistema di valori e di come funziona sono spesso stata diciamo ehm, attaccata perché secondo me questo è un modo di pensare un po' superficiale in realtà è così che funziona cioè noi abbiamo molto più profondo più profondo e inconscio di quanto uno possa in realtà rendersi conto le scelte che facciamo non sono alla base sempre di eh, pensieri ragionati e eh, che hanno del razionale dentro, in realtà spesso le nostre scelte sono dettate semplicemente da miriade di stimoli esterni che spesso nemmeno afferriamo ma che afferrano noi e che quindi ci rendono un po' schiavi di quello che è il mondo intorno a noi ma poi io personalmente non ci vedo niente di male nell'associare un elemento valoriale a un brand è come un'idea politica, è come partecipare a una manifestazione piuttosto che un'altra, è come comprare un brand cruelty free e uno invece che testa sugli animali. Sono tutte scelte che rispecchiano il nostro modo di pensare. Poi è ovvio che io possa avere una magliettina uh, Gucci e non sentirmi una street girl, chiaramente va tutto ridimensionato, però nella grande scala delle cose 
tutte le scelte che noi facciamo ci definiscono come persona, anche i brand che decidiamo di utilizzare nella nostra quotidianità. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo, seguiteci al profilo Instagram meadesign.agency. Alla prossima! Ciao!